0: Bom dia, pessoal! Que
1: bênção e alegria estarmos juntos mais esse Sim. dia, nessa quarta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, nós chegamos a Levítico, capítulo 10. Esse é um capítulo bastante forte. Vai mostrar quando dois dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, morrem ao servirem no tabernáculo. Nós queremos compartilhar com vocês esse texto. Nós temos várias lições, várias aplicações desse texto para as nossas próprias vidas, o nosso relacionamento com o Senhor. E também queremos, ao final dessa leitura, orar pelas nossas famílias, concordar com seus motivos de oração.
1: Sim, e o principal que nós podemos ver nesse texto é sobre o hum. temor do Senhor, Sim. de como nós nos portamos diante de Deus. Por mais que nós sabemos que Deus ele é tão amoroso, gracioso, Paciente conosco, nós precisamos sempre ter a honra, o respeito e ter o temor do Senhor. Amém. Então vamos orar pedindo para que o Senhor fale conosco o que ele tem a nos ensinar através dessas histórias que nós vamos ler hoje, isso que é um relato sobre o que aconteceu com o povo de Israel. Pai, muito obrigado por esse novo dia, nós apresentamos as nossas vidas, nossa família, nossos filhos, abençoa cada um deles e pedimos que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento E ajuda-nos, Pai, a compreender mais de Ti, sobre a Tua vontade, os Teus propósitos, e que o Teu Nossa, temor seja sobre os nossos corações e as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. amém.
0: Antes de nós fazermos esse texto, eu gostaria apenas de compartilhar algumas perguntas para nós estarmos considerando à medida em que nós lemos esse texto que vamos ler hoje, que é Levítico, capítulo 10. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 10, capítulo 11 também, escritos pelo apóstolo Paulo, que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Quando ele conversa sobre a eleição de Israel e a salvação também vindo para os gentios, a palavra de Deus é muito clara ao nos mostrar que Deus, na sua essência, o seu caráter, um dos seus atributos é que ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E nessa bondade está também a justiça, a severidade de Deus. Então, à medida em que nós lemos esse texto em que fala sobre a morte de Nadab e Abiú, vamos refletir o que significa esse fogo profano que nós vamos ver que Nadab e Abiú trouxeram diante da presença do Senhor. O que será que eles estavam fazendo? Que tipo de sacrifício, de oferta era essa que a Bíblia chama de fogo profano? Em seguida, nós vemos que Arão fala, ou melhor, Deus fala com Arão, o pai desses dois homens, sobre nunca beberem bebida alcoólica antes de entrarem no tabernáculo para ministrarem. Não existe nesse texto uma proibição ao uso de bebida alcoólica, mas o Senhor fala claramente, depois de tantas vezes falando com Moisés, nós vamos ver nesse texto que Deus fala com o próprio Arão, não bebam bebida alcoólica antes de entrar no tabernáculo para ministrarem. Também chama a sua atenção para a percepção... Ops que Moisés e Arão tiveram. Nós vamos perceber que tanto Moisés quanto Arão tiveram duas percepções diferentes desse acontecimento. Esse é um texto muito interessante, bem curtinho, mas tem muitas lições para nós. Nós queremos compartilhar com vocês, então. Levítico, com o capítulo 10, começa dizendo assim.
1: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram o incenso, e trouxeram fogo profano perante Deus, que se tivessem sem Saí. que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor.
0: Moisés disse a Aron, foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam santo me mostrarei. à vista de todo o povo Glorificado serei. Então, imagine esse contexto. Logo após a morte de Nadab e Abiú, Moisés se aproxima de Arão, o pai daqueles rapazes, e diz uma palavra do Senhor: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. E à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio.
1: Então, Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse. Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e, e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado.
0: Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar. Esses são os outros dois filhos de Arão, dos quatro, dois permaneceram vivos, Eleazar. Itamar. E Moisés falou a Arão, Eleazar e Itamar. Não andem descabelados, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da, tenda, da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado.
1: E aqui chega quando Deus fala para Arão, que o Tiago estava comentando sobre a situação de não beber vinho. Ele não fala específico sobre a bebida alcoólica, mas hum. o vinho que nós sabemos que representa essa bebida alcoólica. Sim. Depois o Senhor disse a Arão, você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro senão vocês morrerão é um decreto perpétuo para suas gerações então isso não se aplica somente nesse tempo mas fala que é um decreto perpétuo para suas gerações sobre o vinho e as bebidas fermentadas representando as bebidas alcoólicas vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés.
0: Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos, que ficaram vivos, Eleazar e Itamar, peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-las sem fermento, junto ao altar, pois é Santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas, poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos, como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Moisés está querendo evitar uma outra fatalidade lembrando Arão e os filhos deles que eles deveriam comer aquela oferta e como, onde eles deveriam comer, para evitar que tivesse outros problemas. Moisés está focando nas ordenanças, nas orientações do Senhor para evitar problema, mas Arão e os filhos dele não comem dessa oferta. Vamos ver o restante do texto, verso 16.
1: Quando Moisés procurou por toda a parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se, Contra Eleazar e Itabar, os filhos de Arão, que, vos, que ficaram vivos, e perguntou, Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? Essa é Santíssima! Foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por, por ela perante o Senhor. Como o sangue de animal não foi levado para dentro do lugar santo... Vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei.
0: E Arão respondeu a Moisés, Hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. Mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Esse é um texto de Levítico 10 que convém, se você deseja reler e ver as aplicações, os princípios que encontramos neste texto, especialmente destaca para nós, como a Rafa disse, o chamado para nós temermos o Senhor, estarmos atentos às prioridades do Espírito Santo, as palavras que Ele tem nos dado. Mas Ele também nos mostra que mais do que as ordenanças que devem ser obedecidas a riscas, como leis, ela também tem a ver com o coração de Deus. Mesmo nesse final do texto, quando nós vemos que Arão e os filhos dele não comeram da oferta que eles supostamente deveriam ter comido, Moisés ficou satisfeito com a resposta deles, entendendo que o Senhor considerou o momento em que Arão estava passando. Após a morte de seus dois filhos, Arão estava em luto pelos seus filhos. Tudo indica que ele e seus filhos que ficaram vivos não comeram naquele dia. E Moisés aceita aquela resposta e Deus não vai tratar com severidade, com dureza Arão e os filhos dele que ficaram vivos por não terem comido da oferta. Era um momento especial. Então esse texto nos chama tanto a atenção para estarmos atentos às orientações que o Senhor tem nos dado pela palavra dele, como também pelos tempos, pelos momentos que temos vivido e quais são as prioridades do Espírito Santo para as nossas vidas. Nós sempre pedimos a Deus que os nossos filhos, e nós também, possamos cada dia mais conhecer a Deus, temos a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração e Sim. na nossa boca, mas, sobretudo, nós pedimos que o temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Um dos Talvez o primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi o livro de Jó, certamente escrito antes dos patriarcas, por não ter nenhuma menção aos reis de Israel, ou mesmo aos patriarcas, ou à nação de Israel. E lá no livro de Jó 28, 28, já está registrado que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. Essa verdade se repete em alguns salmos, em vários provérbios. Então, isso é o que nós deixamos como lição que se destaca nesse texto para nós hoje. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se no nosso coração nós tememos a Deus, Ele mesmo vai nos guiar nos caminhos dEle, vai Sim. nos proteger. <risos> E nos Sim. abençoar para vivermos os propósitos que Ele tem para nós. Sim,
1: vamos orar então, pedindo ao Senhor Amém. que esse temor seja sobre as nossas vidas, Amém. sobre a nossa família, principalmente os nossos filhos Amém. também, que nós como Pai sempre né, intercedemos pelos Amém. nossos filhos. E que assim seja, vamos orar. Amém, pai, muito obrigado, que nós sabemos que o Senhor é um Deus tão amoroso, cuidadoso, mas também assim como Tiago declarou, Pai, na Tua palavra diz que nós devemos considerar, Pai, a bondade e a severidade do Senhor. Nós não queremos, Pai, brincar com o Senhor, nós não queremos, Pai, fingir algo e fazer outra coisa, mas que nós possamos viver uma vida íntegra, uma vida digna, uma vida, Pai, cheia da Tua presença e do fruto do Teu Espírito. E assim eu peço, Pai, sobre cada pessoa que se une aqui em oração... Que nós e nossa casa, Pai, possa servir ao Senhor. Que nós e nossa casa, Pai, possamos ser cheios do temor do Senhor. Não vivendo de aparência, mas vivendo, Pai, de integridade, vivendo, Pai, dos conceitos, dos ensinamentos do Senhor, dos princípios da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor guarde a nossa casa, guarde os nossos filhos, proteja as nossas famílias, Pai, e que nós possamos estar guardados em Ti, e que nós possamos ter a sabedoria que vem do Senhor, que nós possamos, pai, ter o temor do Senhor, que é o princípio de toda essa sabedoria, que todos nós, pai, cada pessoa deseja ser sábia, deseja ter entendimento, deseja ter clareza, pai, do caminho a seguir e nós te pedimos que o teu Espírito tenha liberdade de trazer, pai, clareza, Amém. direção, Amém. Senhor, Amém. para nós e a nossa família, é isso que nós te pedimos no dia de hoje, pedimos a bênção do Senhor em tudo aquilo que nós formos fazer, na nossa saída e na nossa, no nosso retorno, em tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos, Pai, que o Senhor possa prosperar em nome de Jesus. Abençoa cada causa que esses queridos irmãos e irmãs que se unem aqui em oração conosco, têm colocado diante de Ti. Nós oramos em concordância pela cura, pela liberação de documentos, pela, Senhor, portas de trabalhos abertas. Senhor, pelos relacionamentos restaurados por cura e libertação Pai, por volta de filhos para os seus lares, seja qual pedido for, nós oramos em concordância Pai, com cada uma dessas pessoas tão preciosas que tem se unido a nós em concordância, em oração recebe Pai, nosso clamor recebe Senhor as nossas vidas em nome de Jesus
0: Amém Deus abençoe muito sua vida, sua família. Aqui em Austin hoje está um dia chuvoso, não muito frio, um fresquinho, mas chuvoso. Mas nós estamos preparados já animados e animados para irmos para o serviço. Desejamos também que você tenha um ótimo dia e um ótimo restante de semana. Deus Sim. os abençoe muito. Nós amamos vocês.
1: Um abraço.